0: Dzień dobry, witamy w Beczkaście. Dziś będziemy rozmawiać z bratem Rafałem Grońskim, opiekunem grupy beczkowej Szpunt. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Już jutro rozpoczynamy naszą beczkową nowennę pompejańską, dlatego chcielibyśmy trochę na temat Pompejanki porozmawiać. Mam takie pytanie, bracie. Czym jest w ogóle nowenna pompejańska i jaka jest jej historia?
1: Nowenna pompejańska jest to modlitwa różańcowa. Ostatnio wydaje się, jest coraz bardziej popularna w Polsce. Coraz więcej widzę moich znajomych odmawia tę modlitwę w różnych intencjach. Tak naprawdę mówi się o niej nowenna, ale jest to tak naprawdę pary nowen, gdyż odmawia się pod rząd sześć nowen. Trzy o charakterze błagalnym, a trzy o charakterze dziękczynnym. Jest to modlitwa związana z objawieniami który miał miejsce we Włoszech w Napolu w XIX wieku oraz z postacią błogosławionego Bartolo Longo, który jest zwany apostołem różańca świętego. Był też bardzo doceniany przez Jana Pawła II, który w swoim liście o różańcu parokrotnie o nim wspominał. To objawienie miało miejsce w 1884 roku. 21-letnia dziewczyna, Fortunatina Agrelli, cierpiała na nieuleczalną chorobę. Miała regularne, parogodzinne ataki o charakterze epileptycznym i bardzo naprawdę w związku z tym cierpiała. To dużo ją kosztowało, lekarze nie potrafili jej pomóc. Ona też była osobą wierzącą, bardzo dużo się modliła i usłyszała, że w sąsiednich do Neapolu Pompejach budują kościół, bazylikę na cześć Matki Bożej Pompejańskiej. i Pomyślała sobie, że spróbuje się pomodlić za wstawiennictwem Matki Bożej Pompejańskiej. Skontaktowała się jakoś z tym miejscem i błogosławiony Bartolo Longo nawet jej podarował medalik Matki Bożej, jakąś modlitwę. I ona miała takie mocne postanowienie właśnie, że chce uzyskać uzdrowienie przez właśnie wstawiennictwo Matki Bożej Pompejańskiej. I pewnego dnia objawiła się jej właśnie Matka Boża. Było to prywatne objawienie. I Matka Boża obiecała jej uzdrowienie, jeżeli właśnie się pomodli pewną modlitwą. I właśnie ta modlitwa przyjęła potem nazwę Modlitwy Pompejańskiej. Ona mówiła, żeby właśnie modliła się na różańcu. Najpierw odmawiała czy części różańca dziennie. Najpierw jakby o charakterze Błagalnym prosząc o uzdrowienie, a później dziękując właśnie za uzdrowienie, za otrzymane łaski. I też dał obietnicę ważną dla nas, może ją przeczytam. Ktokolwiek pragnie otrzymać łaski, niech odprawi na moją cześć trzy nowenny, odmawiając 15 tajemnic różańca, a potem niech odmówi znowu trzy nowenny dziękczynne. Widać, że ta obietnica nie dotyczyła tylko tej konkretnej dziewczyny tylko właśnie dotyczy wszystkich ludzi, którzy się zaangażują w ten formę modlitwy.
0: No a skąd jest to przeświadczenie, że modlitwa pompejańska jest nie do odparcia? Jest taką mocną modlitwą, która powiedzmy zawsze spełni naszą prośbę.
1: Znaczy myślę, że po pierwsze bierze się to przekonanie po prostu z obietnicy, której trądała Najświętsza Maria Panna tej dziewczynie i tak naprawdę każdemu, kto się zaangażuje w tę formę modlitwy. I również z doświadczeniem wielu ludzi, którzy zostali wysłuchani, podejmując tę formę modlitwy. W tym sanktuarium w Pompejach jest mnóstwo różnych świadectw, ludzi, którzy zostali uzdrowieni, właśnie modląc się w ten sposób. Poza tym, sama ta skuteczność tej nowenny bierze się, myślę, z mocy różańca. Różaniec jest taką formą modlitwy w Kościele obecną od wielu wieków, która jest związana tak naprawdę... No z wieloma tajemnicami naszymi wiary, przede wszystkim z wcieleniem. Jest tam ważny element w różańcu, ma modlitwa zdrować Maryi, o której się zaczął się ten moment w wcielenia, kiedy Maryja powiedziała Panu Bogu tak. I właśnie ten różaniec i też konsekwentnie ta nowena pompejańska bierze swoją moc z tej skuteczności tajemnicy wcielenia. I też różaniec nawiązuje do starożytnej tradycji odmawiania 150 psalmów, gdyż tu odmawiamy trzy części różańca. I różaniec jest jakby taką formą, która wyszła, modlitwy, która wyszła od tego, że dawniej ludzie odmawiali psalmy, odmawiali właśnie 150 psalmów i tu mamy też 150 razy zdrować Maryjo, więc jakoś jest to zakorzenione tak z tradycji Kościoła jest również obecny właśnie Stary Testament, można powiedzieć w formie odniesienia do tych psalmów i Nowy Testament, Modlitwa Zdrowaś Mario, Ojcze nasz, jak najbardziej to są jakby modlitwy wzięte wprost z Ewangelii. Jak również kontemplujemy tajemnicę życia Chrystusa i Maryi, więc jakby wgłębiamy się coraz bardziej i staramy się zjednoczyć też z naszym Panem i też razem z Jego Matką kontemplować Jego życie. No myślę, że, jakby, że stąd się bierze też ta moc tej modlitwy, właśnie z mocy modlitwy samej Różańcowej. I też może to jest ważne, że ta modlitwa. Nowena Pompaniańska wymaga od nas wielkiego zaangażowania, że musimy rzeczywiście z pewnych rzeczy zrezygnować to jest pewna forma ascezy uporządkować sobie dzień i cały dzień tak naprawdę kontemplujemy tajemnice Ewangelii, tajemnice, no, które są dla nas bardzo życiodajne. Myślę, że stąd to się bierze I, i też tak naprawdę ta modlitwa powinna zmierzać do takiego większego zjednoczenia z Panem Bogiem, jakby to, to jest tak naprawdę główny cel. Nawet nie w wysłuchanie naszej prośby. Ale Pan Bóg jakby jest dobry, jakby On pragnie wysłuchiwać też naszych próśb, ale źle by było, jakbyśmy się tylko zatrzymali na, na samej prośbie, trochę jakby pomijając osobę Pana Boga, który nas kocha.
0: A dlaczego cała nowenna pompejańska ma być odmawiana w jednej konkretnej intencji?
1: Znaczy Myślę, że chodzi o to, żeby się zastanowić... Tak naprawdę, co jest dla nas ważne, o co prosimy, bo jakbyśmy się modlili o wszystko, co jest dla nas ważne, to może być tak, że tak naprawdę nie modlimy się o nic w takim znaczeniu, że i o to się modlimy Panie Boże i o tamto, i o nawrócenie tego człowieka i innego. A tu rzeczywiście się determinujemy, staramy się o to, żeby Pan Bóg wysłuchał jakiejś konkretnej naszej prośby, angażujemy w to nasze siły, nasze nasze energię, nasz czas. I to też pokazuje, na ile nam na tej prośbie zależy, na ile chcemy się rzeczywiście zaangażować w tę modlitwę. Jeżeli mamy inne ważne prośby, możemy też podjąć kolejne modlitwy pompejańskie albo inne formy modlitwy w tych intencjach.
0: Nowenna pompejańska to duże wyzwanie, bo musimy odmówić trzy różańce każdego dnia przez 54 dni. I czy jest jakiś może dobry sposób, jak do tego podejść, jak się przygotować, może jakieś rady da nam brat?
1: Na pewno to jest ważne, żeby podejść do tego, że to jest po modlitwa, czyli spotkanie z Panem Bogiem, żeby nie patrzeć na to, że to jest jakieś zadanie, które mam do wykonania, co grozi, jeżeli tak do tego podejdziemy, a to jest łatwe, no bo codziennie musimy pomodlić się trzy razy trzema częściami różańca, więc warto przede wszystkim patrzeć na tym, że ja na tej modlitwie spotykam się z Panem Bogiem i to jest moim głównym celem, że moja intencja też jest ważna, ale głównie chodzi o to, że spotkać się z Bogiem, który mnie ukochał, który mnie stworzył, który pragnie mojej miłości, żeby nie było tak, że spotykamy się z Panem Bogiem, chcą tylko coś w Niego uzyskać. To jest taki handel wymienny, że ja Ci Panie Boże odklepię te ileś tam się w ciągu dnia, a Ty Panie Boże spełnisz moje prośby. Tak, tak się może, może Mu mówić. Jakby nie o to chodzi w modlitwie. Na pewno trzeba zaznaczyć, że to nie jest modlitwa dla każdego w takim znaczeniu, że trzeba mądrze się zastanowić, czy, czy dam radę zaangażować się przez te 54 dni w taką formę modlitwy. Gdyż Pan Bóg też nie potrzebuje jakby, jakby to powiedzieć. Pan Bóg może spełnić nasze prośby nawet bez naszej, znaczy nasze pragnienia, bez naszych próśb. Ta forma modlitwy jest o tyle ważna, że też angażuje nas, że poświęcamy Panu Bogu czas, poświęcamy Panu Bogu naszą energię i też jakby sami wchodzimy coraz głębiej w te tajemnice Jego życia, więc to też nas przemienia, ale też z wiarą wymówiona modlitwa jeden raz Ojcze Nasz może sprawić, że Pan Bóg udzieli nam danej łaski, a czasami może Pan Bóg wiązać swoją łaskę właśnie też z taką nowenną, więc trzeba się zastanowić, Właśnie, czy chce się zaangażować w ten forum modlitwy, która jest piękną formą modlitwy, ale trzeba jakby też brać siły na zamiary. Na pewno warto zaplanować dobrze czas w ciągu dnia, gdyż mniej więcej ta cała różnica do odmówienia w ciągu dnia myślę, że potrwa tak z półtorej godziny. Warto też pamiętać, że to nie musi być jakby naraz, a nawet chyba lepiej jest to rozdzielić. Można nawet jadąc tramwajem gdzieś, odmówić na przykład jedną dziesiątkę, drugą dziesiątkę w drodze, gdzieś tam idąc, kolejną dziesiątkę tam czekając na coś. Można też na przykład nie wiem, specjalnie wysiąść wcześniej na przystanku tramwajowym, żeby dojść gdzieś pieszo i w tym czasie odmówić jakąś część różańca. Ale myślę, że warto to zaplanować wcześniej, żeby nie było tak, że wieczorem orientujemy się, że mamy trzy części do odmówienia, a już jest 22, a rano musimy wstać o 6, więc na pewno to trzeba zaplanować. Można też się z kimś umówić na spacer, razem odmówić różaniec. Różaniec jest taką świetną modlitwą, że można ją też wspólnie odmawiać. To jest jakby w tradycji kościoła dość mocno zakorzenione. A gdzie dwaj albo część się modlą tam, też Pan Bóg jest pośród nich. Też myślę, że fajnym pomysłem jest to, że Beczka odmawia razem w konkretnym czasie ten różaniec, bo dzięki temu myślę, że świadomość tego, że tyle innych osób się też modli w tym czasie, może być, może być mobilizująca i też może być takie doświadczenie wspólnoty modlitwy. Więc myślę, że to jest, to jest cenne właśnie tak się, umówienie się, że razem odmawiamy. Są też różne aplikacje na komórkę, które ułatwiają odmawianie tej modlitwy. Przypominają, że jeszcze tyle zostało. Też pokazują właśnie, jakie tam części różańca zostały, że może, może komuś się to przydać. Wiem, że niektórzy korzystają z takiej aplikacji. nad jeden brat mi opowiada właśnie, że jemu, dla niego to jest bardzo pomocne, że mu to jakoś porządkuje, porządkuje czas. Wystarczy wpisać w klepie internetowym nowenna pompejańska i wyskoczy parę propozycji. Można którąś z nich wybrać, sprawdzić, która nam odpowiada. Oprócz tego, myślę, że warto tak podejść do tej modlitwy, o, o czym mówiłem już trochę na początku, żeby ta modlitwa nie stała się takim rodzajem niedobrej gadatliwości, przed którą przestrzegał Pan Jezus, żebyśmy nie byli gadatliwi jak poganie, żeby jednak cały czas utrzymać sobie tą intencję, że jestem z Panem, że pragnę kontaktu z Nim, kontempluję Jego tajemnicę, żeby to nie stała się taka formuła trochę magiczna, że teraz właśnie odklepuję te rzeczy i coś się stanie. Pan Bóg ma swoje sposoby, też może odpowiedzieć na naszą nowennę po iluś latach. Nie musi to być od razu, może być w trakcie nowenny. Pan Bóg może odpowiedzieć na naszą prośbę. A może odpowiedzieć w taki sposób, że nawet możemy tego teraz nie dostrzec, a dostrzeżemy po latach. Pan Bóg na pewno odpowie na naszą modlitwę, tak? Pan Bóg nas słucha i on sam mówił, żebyśmy kołatali, a będzie nam otworzone, szukali, a znajdziemy. Więc Pan Bóg nas zachęca do wytrwałej modlitwy. I też nowena pompejańska jest formą takiej nieustannej modlitwy, do której właśnie zachęca nas Pismo Święte nieraz. Ale warto, żebyśmy pamiętali o tym, że to jest dla chwały Bożej, też jakoś do służby Matce Naszej Najświętszej, żebyśmy w tej modlitwie też dążyli do czyszczenia naszych intencji, do takiego bezinteresownego związania się z, z naszym Panem i z Jego Matką.
0: Chciałabym jeszcze dopytać o wizerunek Matki Boskiej Pompejańskiej. Skąd na nim święty Dominik i święta Katarzyna Sieneńska?
1: No To bardzo dobre pytanie. Ten obraz ma dość ciekawą historię, w ogóle to jest związane z historią też Bartolongo, bo nie wiem czy wiecie, ale on ma dość burzliwą historię. On był prawnikiem i na studiach właśnie prawniczych związał się z taką sektą okultystyczną. Dobrze go widzieli inni członkowie sekty i wręcz go wyświęcili na takiego kapłana szatana. To jest dość smutna jego historia, on w pewnym momencie się nawrócił i był no, przerażony tym, co zrobił w ogóle. I myślał, że skoro Boże kapłaństwo jest, można powiedzieć, na całą wieczność, czy jak ktoś raz wyświęcony, to jest na całą wieczność, to on był tak przerażony, że może być może, tak na całą wieczność, związał się, się z diabłem. Ale taką myśl, myślą, która go udała nadzieję, były słowa, które usłyszał, że to propaguje różańca, ten będzie zbawiony. W Matki Bożej znalazł nadzieję na, na swoje zbawienie, że przez stanicze Matki Bożej on trafił do nieba. I też swój cel, swojego życia związał się z propagowaniem różańca, który widział wielką moc. Kiedyś przez przypadek trafił do Doliny Pompejańskiej, która była bardzo zapuszczonym miejscem, gdzie żyje tam w dużej biedzie, zarówno materialnej, jak i fizycznej. To niektórzy wiążą tą, tą, tam właśnie tą biedę, yy, znaczy biedę, biedę duchowej. Niektórzy wiążą, wiążą w ogóle biedę duchową z tym właśnie, że tam niedaleko są tutaj ruiny miasta Pompeji, które no w starożytności też tam słynęło tam, no z niedobrego życia części mieszkańców. I on właśnie zapragnął i widział swoją misję w tym, żeby nieść tym ludziom Ewangelię, a także ich wspomagać tak materialnie. Opiekował się dziećmi, sierotami. Niósł taką... Jednocześnie dużo się modlił, a z drugiej strony z tej modlitwy wynikały wielkie dzieła Miłosierdzia. I też się o nim mówi, że jest apostołem Miłosierdzia. Co ciekawe, że jego wspomnienie obchodzimy w tym samym dniu co wspomnienie tej Faustyny, że 5 października jest jego święto. I on właśnie tam propagował ten różaniec i zapragnął stworzyć Bractwo Różańcowe. I żeby powstało takie bractwo, to był potrzebny obraz, tak? Wtedy takie obraz spotykało się przed tym obrazem takim specjalnie poświęconym i się modliło, wtedy może też było zyskać odpusty. I wtedy mieli tylko litografię jakąś. Ja mu zależało na tym, żeby był to faktycznie obraz, były misje parafialne i chciał na szybko znaleźć jakiś obraz. Trafił do jednego sprzedawcy. Niestety dał bardzo dużą cenę właśnie za obraz Matki Bożej Różańcowej, ale dowiedział się od znajomego, że pewna siostra zakona ma taki obraz, to prawda stary i bardzo zniszczony, no ale... Jak nie ma innego, no to żeby, żeby go wzięli. Ten obraz był naprawdę zniszczony, tam miał dziury na sobie, był brzydko namalowany, ale Bartolo się zdecydował go wziąć. Potem on przeszedł wiele różnych przeróbek, także to, co dzisiaj oglądamy, to jest obraz wielokrotnie przemalowany. Od początku była na nim postać świętego Dominika, gdyż Dominik w tradycji kościoła wiąże się z Różańcem, według właśnie tradycji. Matka Boża bezpośrednio mu ofiarowała Różaniec, dając mu tę formę modlitwy i on się zajął jej propagowaniem. Też wielokrotnie papieże sięgali właśnie do tej tradycji, wiążąc właśnie świętego Dominika z Różańcem. Co ciekawe, a propos Katarzyny to nie od początku ona była na tym obrazie. Na początku tam była Święta Róża z Gimy, ale ponieważ Bartol Longo bardzo kochał Katarzynę Sienańską, ona też była patronem, Trzeciego Zakonu, który tam, on, on należał do Trzeciego Zakonu Dominikańskiego Bartolo Longo i też przyczynił się do założenia Zakonu Dominikańskiego Trzeciego właśnie w Pompejach, więc pomyślał, że lepiej będzie jak będzie to Święta Katarzyna i tak też się stało, że przemalowano ten obraz i na tym obrazie jest Święty Dominik i Święta Katarzyna Sieneńska. A co też ważne, myślę, warto dodać, że Święty Dominik tym się wyróżniał, że miał wielkie współczucie dla zagubionych i błądzących. I tym bardziej myślę, że to była taka ważna postać w tej Dunie Pompejańskiej, gdzie wielu było tych zagubionych, błądzących, którzy właśnie potrzebowali odnalezienia właśnie opieki Bożej i opieki innych ludzi.
0: Chciałabym jeszcze brata dopytać na koniec. Czy kiedyś odmawiał brat nowennę pompejańską?
1: Wielokrotnie słyszałem o modlitwie pompejańskiej i tak do pewnego czasu mi się ona wydawała dość taką trudną i wymagającą modlitwą i nie dla mnie myślałem sobie, że przecież jest tak, że Pan Bóg no, wysłuchuje w ogóle naszych próśb. jakby Pan Bóg pragnie naszego dobra i no, niekoniecznie musimy poświęcać aż tyle czasu, konkretnej intencji, żeby, żeby Pan Bóg nas wysłuchał, żeby starczy z wiarą powiedzieć "Aleluja" czy Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. I to może być taki sam skutek jak odmówienie całej modlitwy pompejańskiej, ale to było do czasu. Pewnego razu, pewnego czasu jakby zrodziło się we mnie, we mnie pragnienie pomodlenia się w pewnej ważnej dla mnie intencji. Chodziło o nawrócenie kogoś no i zastanawiałem się właśnie, jak najlepiej się pomodlić za tą, za tą osobę. No i wtedy właśnie pomyślałem sobie, że chciałbym odmówić tą modlitwę pompejańską. Takie, zrodziło się we mnie takie pragnienie. I co ciekawe, taki jeden z naszych ojców był akurat w Pompejach i podarował mi, nie wiedząc o tych moich myślach, właśnie różanie z tamtego miejsca. Oczywiście nie trzeba odmawiać nowennym pompejańskim na co z Pompeji, to od razu podkreślę, ale dla mnie to był taki znak potwierdzający, że chyba to natchnienie, jest Boże, żebym się zaangażował w tę formę modlitwy, bo wiadomo, że to było już w zakonie no i to jakby wymaga faktycznie dużej organizacji czasu. I tak się dużo modlimy w zakonie, mam dużo różnych obowiązków, też dużo nauki. Zastanawiałem się nad tym, żebym nie zaniedbał o jakichś innych obowiązków modląc się Nową Pompejańską, ale zaangażowałem się w tę formę modlitwy i powiem wam, że o dziwo znalazłem na to czas i nawet mam wrażenie, miałem wrażenie, że lepiej wykorzystuję czas niż wcześniej. Ta forma modlitwy, trochę wymusiła pewną organizację czasu, zrezygnowania jakichś rzeczy może mniej ważnych i też miałem takie subiektywne poczucie takiej większej bliskości Pana Boga w czasie tej modlitwy Matki Przenajświętszej, że ta modlitwa rzeczywiście mnie prowadziła jakoś też miałam taką łaskę, takiej łatwości w tej modlitwie, że jakoś mi było dobrze się modlić i też tak miałem wrażenie, że tak już samo to wchodzenie w te tajemnice Różańca dużo mi dały i też jakoś mogłem tak lepiej zrozumieć pewne tajemnice, przez to, że codziennie kontemplowałem te tajemnice tajemnice ważne dla naszego zbawienia. Miałam takie wrażenie, że jakoś tak w głębiej wchodziłem w te niektóre tajemnice. No mam nadzieję, że Pan Bóg wysłuchał mojej prośby. Ja się cieszę, że podjąłem wtedy właśnie ten trud tej modlitwy i tak jestem wdzięczny też Panu Bogu za to natchnienie. No i to był naprawdę taki bardzo dobry czas.
0: W takim razie bardzo dziękuję bratu za tą rozmowę i mam nadzieję, że zmotywuje ona naszych słuchaczy do podjęcia się nowenny pompajańskiej od jutra z nami tutaj w Beczce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A naszym słuchaczom życzę dobrego dnia.